0: Cube Radio Un
1: Acteur majeur de la scène politique au Québec Il analyse la politique Il sépare les faits des rumeurs Trudeau, le midi Bon midi, on est mardi le 19 février 2019 Mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau, le midi à Cube Radio Merci d'être là J'espère que vous allez bien en cette belle journée un peu frisquette. Je, je sais pas euh, euh, ailleurs au Québec comment ça se passe, mais ici, à Québec, il y a une alerte qui est en vigueur. Pour des précipitations de neige pouvant aller jusqu'à 20 cm dans la nuit de mercredi à jeudi. <rire> C'est parce qu'on va virer fou un moment donné, là. Hein? Un moment donné, on va l'échapper collectivement. Mais bref, euh, c'est la vie, c'est la réalité, la neige euh, qui s'en vient. Euh, je veux essayer d'aborder quelques sujets en ouverture euh, d'émission avec vous. Je me dis souvent ça, puis finalement, ben, je, je, je l'échappe sur un sujet. On va ben essayer d'y aller rondement, tiens. Il um, y a un article dans, dans le journal, euh, sous la plume de mon collègue Patrick Belrose, du bureau parlementaire. Euh, je ne sais pas si ça se positionne où dans le journal de Montréal. Dans le journal de Québec, le que j'ai devant moi, c'est en page 17. C'est pas un article qui est très, très, très volumineux. Euh, beaucoup d'informations, pas tant de, 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 de... pas si long comme texte. Puis, moi, je l'aurais mis à la une du journal. C'est vrai qu'à la une du journal, il y a un excellent... <rire> J'ai l'air de faire de la promotion de mes collègues, mais un excellent papier de, de Charles de Cavalier sur une histoire assez spéciale <coughs> d'une dame, euh, Vicky Lavoie, là, qui, qui a fait vraiment un gros coup d'argent. La fille... Va euh, suite à des ententes y a eut avec le gouvernement ou a pas vraiment respecté ce pourquoi elle a vu des subventions, mais que <coughs> elle a détourné des a rien fait de légal, elle a juste illégal. Elle a juste profité du système et finalement la fille se ramasse à avoir un contrat des redevances si on veut de 800 millions de dollars sur 25 ans. Euh, allez lire ça si vous avez pas lu l'article de, de de Charles le Cavalier, genre d'article qui est assez complexe faut comprendre les détails, mais en même temps, c'est très, très, très très pertinent. Et Ça marche au bout sur le site du journal. Il euh, y, y a vraiment de l'intérêt. Donc, je comprends qu'on ait mis ça en page couverture. Sauf que l'article de, de, de Patrick Belrose est, euh, est vraiment frustrant. Et on va se remettre un peu dans le contexte. On recule à vendredi. Vendredi, on apprend toujours sous la plume du collègue Patrick euh, dans le journal que les inspections dans les résidences privées pour personnes âgées ont baissé drastiquement. En 2014, là, on parlait de 1008 inspections qui avaient été effectuées. Ça a baissé un peu au cours des dernières années. On ne comprend pas trop pourquoi, alors qu'on devrait être davantage préoccupé du sort de nos aînés avec tout ce qu'on entend, tout ce qui circule dans l'actualité. En 2014, on baisse à 747. Et en 2018, on est à 189 visites l'an dernier. Ce qui est épouvantable. Je, on, on peine à imaginer qu'avec tous les dossiers de maltraitance, de malnutrition, de problèmes d'hygiène, etc., etc., visant nos aînés, avec le fait qu'on tente euh, de se questionner sur la relation qu'on a en tant que société avec nos, nos aînés, l'encadrement qu'on leur fournit, comment un gouvernement, comment un ministère, parce que j'ose croire que c'est pas une décision politique, qu'un ministère puisse accepté de diminuer de 747 visites à 189 en l'espace d'une année. Et la réponse que le ministère de la Santé avait donnée initialement à Patrick Béraud, c'était que on se souvient, il y a eu la tragédie de la résidence du Havre à l'Île-Verte, donc plusieurs plusieurs aînés qui ont perdu la vie suite à un incendie. Mais non, on s'était rendu compte après ça que... hein. Ce serait peut-être pas mauvais d'avoir des sprinklers dans des résidences pour personnes aînées. Il a fallu euh, intervenir avec une loi, un règlement après ça, pour s'assurer qu'il y ait des, 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 euh, des gicleurs dans les, des, dans les résidences pour aînés. Ce qui était complètement ridicule. Bref, suite à cette tragédie-là, il y a eu des changements réglementaires. Et ça faisait en sorte que les, les six, là, les centres euh, blablabla, de la santé, machin chouette régionaux, devaient changer la réglementation qui visait les résidences privées. Et là, on a tenté de nous expliquer que c'était à cause de ça, principalement, qu'il y avait comme une, une, une latence, si on veut. Il y avait un slack. Il y eu un slack dans le nombre d'inspections parce que il y avait un changement de réglementation. Et en plus, les sept personnes, parce qu'ils sont juste sept à faire les inspections, ben, les sept personnes, eux aussi, avaient dû être formés sur la nouvelle réglementation, comme si ça devait s'échelonner sur un an pour essayer de comprendre les nouvelles disposition de la réglementation. Pas comme si c'était quelque chose de complètement nouveau. Non, non, des ajustements, un resserrement à la réglementation, comme si ces sept personnes-là avaient été empêchées de faire des inspections, de faire ce pourquoi on les paye pendant presque une année de temps. Vendredi, je recevais Aaron Lebel, le député du Parti québécois, critique en, en matière d'aîné. Et je lui disais, je me suis lui avoir dit, croyez-vous le ministère, quand il nous dit ça? Y a Il y a-tu d'autres choses qui se cachent derrière ça? Et là, je vous le donne en mille, si vous n'avez pas eu l'article de Patrick Belrose ce matin, ce qu'on apprend, c'est que pendant que les sept inspecteurs ne faisaient plus ou pas, ou presque plus d'inspection de, de, de résidence pour aînés privés, savez-vous ce qu'ils faisaient? Ils essayaient de, de, de vous pogner ou de pogner des commerces en défaut par rapport à la loi, à la loi sur le tabac. Ou sur le pote. Patrick Bellerose a appris que, premièrement, les inspecteurs qui font les inspections pour les résidences pour personnes âgées sont également formés dans les domaines du tabac et du cannabis. Et que, selon des sources du ministère, on aurait dévié les ressources normalement dédiées euh, aux personnes âgées, aux résidences pour aînés, pour concentrer les efforts. Pour, dit-on, la mise en place des nouvelles obligations issues de la loi sur le tabac. J'ai en tête, j'ai en tête un fonctionnaire qui part avec sa petite, euh, sa petite valise brune, <coughs> sa petite cravate en cuirette brune, son petit veston beige, qui s'en va faire une inspection. Ça va faire chier quelqu'un. Et il se présente dans un centre d'achat où, imaginez-vous donc, il y a une shop de vapotage. Oh. Hey, ça, c'est payant. Ça, c'est important parce qu'on sait tous que le péril qui guette notre société découle des vap shops Parce que la loi sur le tabac, entre autres, dans les resserrements, il y a eu ça, hein, beaucoup, là. Le vapotage, ta vitrine, m'a dire, Eh, mieux d'être givré, on est mieux de ne pas voir aucun produit. Si t'as un, un, un client qui veut sentir un produit ou quoi, non, non, non. Arr... » Donc, les inspecteurs qui devaient inspecter, qui devaient euh, euh, passer euh, euh, au peigne fin ce qui se passe dans les résidences pour personnes aînées, checkaient ce qui se passait avec la cigarette puis le pot. C'est assez honteux, là. T'sais, quand on dit qu'on se demande si vraiment c'est une priorité les aînés, quand je vous parle d'indignation à géométrie variable, comment ne pas euh, y voir là un signe euh, vraiment euh, flagrant j'espère j'espère que le gouvernement, même si je comprends que c'est plus le même gouvernement qui est en place, mais c'est pas grave là. au-delà du politique, il y a des questions qui se posent au ministère, j'espère qu'on ira euh, un peu plus loin euh, par rapport à ça Évidemment, impossible de ne pas vous parler de la démission de Gerald Butts, le bras droit de Justin Trudeau. On va probablement en reparler dans quelques minutes avec euh, mon collègue Claude Veneuve qui va être ici pour sa chronique politique. Mais quel coup de tonnerre quand même à Ottawa hier, la démission de Gerald Butts. Mais en même temps, je m'explique très très mal ce qui s'est passé. Lorsque vous êtes en politique euh, et que vous avez une crise à gérer, les gens qui gravitent autour du premier ministre que ce soit le premier ministre du Québec ou du Canada, voyez-les comme les, les, les agents des services secrets euh, américains qui protègent le président. Tu sais, avec les lunettes de soleil, puis l'air sérieux, complet cravate, armé. On sait, ces gens-là, puis il y a tellement eu de films là-dessus, mais c'est la réalité, sont formés pour prendre une balle pour le président. — ils sont avec lui, ils l'encadrent, s'assurent de sa sécurité. Et si un événement qui arrive, ils vont se pitcher devant la balle puis ils vont la prendre. Mais voyez les gens qui gravitent autour d'un chef euh, d'État, d'un premier ministre, un peu comme ces gens-là. Euh, oui, vous travaillez. Bon, certains c'est une carrière que tu mets de l'avant. Il y, y a des intérêts personnels, mais ultimement, vous devez être prêt à prendre une balle pour votre premier ministre. Et certains diront, ben, c'est un peu ça que Gerald Butts a fait hier. Il a pris une balle pour son premier ministre. Et son ami de longue date, c'est son meilleur ami. Bon, tout le monde, on en parle beaucoup depuis 24 heures. Ils ont été à l'université ensemble. C'est même Gerald Butts qui a aidé Justin Trudeau à rédiger le, 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 le fameux hommage qu'il avait rendu à son père, à pierre Elliott Trudeau, suite à son décès euh, en 2000 et qui avait même si ce n'était pas nécessairement ça l'objectif, qui avait mis quand même Justin Trudeau sur la map euh, aux, aux yeux des médias, qui avait révélé un, un certain potentiel en tant que personnalité publique par la suite personnalité politique. Donc Gerald Butts décide d'en prendre une pour l'équipe, mais dans sa lettre de démission, s'en va dire qu'il n'a absolument absolument rien à se reprocher. Il, il défend sa probité, son intégrité, son sens de l'éthique dit qu'il n'y a à rien, 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 rien à voir là-dedans Et Justin Trudeau s'en va souligner son départ Lui en disant à quel point c'était quelqu'un qui était irréprochable Qui avait un sens de l'éthique parfait et tout et tout Mais alors, à quoi l'opération sert-elle? Parce que si vous prenez une balle pour l'équipe C'est pour permettre après ça votre premier ministre De se distancer de ce qui s'est passé Peu importe le dossier -là. je ne parle pas uniquement de ce dossier-là de se distancer de ce qui s'est passé, de pouvoir dire « Ben, vous savez, j'avais un collègue ou certaines personnes qui ont, qui ont commis des erreurs, peut-être étaient-ce des erreurs de bonne foi, mais bon, ces gens-là ont payé un prix, un fort prix, mais bon, on passe à autre chose et moi, je suis irréprochable. Bon, ça pourrait ressembler à ça, ou souvent, ça va ressembler à ça. Mais là, Justin Trudeau ne peut pas faire ça. Il est pris avec la version des faits de son plus proche conseiller qui dit qu'il n'y a rien à faire. Alors, ça vient pas en rien calmer la pression. Au contraire, c'est venu ajouter de la pression. Je le rappelle, une crise politique, c'est comme un feu. Prenez un feu, prenez une allumette là, qui brûle. On a déjà fait des expériences comme ça quand on était jeunes. Vous prenez une allumette, vous mettez un verre par-dessus. Vous retirez tout l'oxygène qu'il y a dans la pièce, si on veut. Le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éteint. Alors que si vous, whoops, vous ouvrez le verre, vous lui donnez de l'oxygène, encore mieux, vous lui donnez de la matière à brûler encore, mais le feu, il va non seulement perdurer, mais il va prendre de l'ampleur, il va s'accentuer. Hier, loin de mettre un verre sur le feu, de l'étouffer, on a l'impression que les libéraux sont venus garocher un, <rire> un sapin. Tu sais, un sapin après Noël, un sapin naturel que vous avez gardé dans la maison pendant deux mois qui est sec, 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 sec. Ils l'ont garaché dans le feu puis ils ont mis une canisse de gaz en plus. C'est un peu l'effet que ça a eu, ce qui s'est passé hier. Alors, je m'explique très, très mal cette, cette stratégie-là. D'aucune façon, je trouve, ça vient calmer la crise. Au contraire, ça donne des munitions supplémentaires, donc, aux partis d'opposition.
0: Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, oh, c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau, le midi.
0: Cube Radio.
1: On est de retour, tel que promis, avec Claude Villeneuve, chroniqueur politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bon midi, Claude.
2: Eh bon midi, Jonathan. J'entendais ton accroche là. que le vrai ça de la politique serait Justin Trudeau. <rire> euh, ce matin, t'as beaucoup plus de soin que Justin Trudeau. Sais-tu Je changerais
1: pas de place avec lui. C'est ainsi, je ne changerais... changerais pas de place avec lui parce que euh, il l'a dur, le premier ministre. Il l'a dur et euh, j'aime l'amorce, la, 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 en tout cas la présentation que tu me fais du, du sujet, dans, ton, dans ta liste de sujets, tu dis Justin Trudeau qui est seul face à l'adversité. C'est quelque chose qui revient. Ça, Yves Boivard aussi, dans la presse ce matin, dit ouf, il, il est très isolé. Ouais. – Comment tu vois ça? – Écoute, euh,
2: toi toi et moi, on a ça en commun qu'on a été conseiller du prince. – on on a, prince déjà, ou... <rire> on a déjà travaillé avec les, les, les gens qui sont au top, c'est-à-dire mm -hmm. dans notre système de premier ministre qui a un pouvoir sans égal, puis on sait comment c'est une fonction solitaire. Oh, on sait oui. comment t'es es isolé au sommet, puis comment ces gens-là doivent s'appuyer pour passer à travers ça sur des relations de confiance, des complicités très intimes. Moi, je travaillais avec Mme Marois, qui avait Nicole Stafford, là, qui était comme sa, sa grande complice depuis toujours. Là, tu l'as bien expliqué, là avant que j'arrive, là, euh, Justin Trudeau, ce pas un conseiller parmi tant d'autres qui a, qui a perdu. C'est un de ses meilleurs amis dans sa vie personnelle. C'est quelqu'un qui a participé à tout son parcours politique. Gérard Bott, c'est quelqu'un... En fait, certains disent que c'est uh, Trudeau's brain, un peu comme on disait oui. Rove par rapport à, à George W. Ce qui Bush. C'est un à peu
1: méchant, mais bon.
2: Ben, tout à fait, mais c'est... Écoute d'une part, c'est qu'il perd son, son plus grand pilier, et d'autre part, comme Yves Wavert en parle dans son texte ce matin, il y a à peu près personne pour venir à sa rescousse au Parti libéral. On dirait que ses troupes n'ont pas envie de le défendre, ils n'ont pas envie de payer un prix politique pour le chef.
1: Je, avant de continuer avec Trudeau, je te garde sur la, 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 la traque que tu as empruntée euh, en ouverture, parce que pour les gens qui qui nous écoutent, il y a peut-être quelque chose de paradoxal à dire qu'un premier ministre est euh, et, et ext extrêmement seul oui. c'est un, un, un job euh, solitaire parce que en même temps quand je dis que c'est paradoxal c'est que ces gens-là sont toujours entourés il oui. y a toujours quelqu'un avec eux, un attaché politique mmh. des gardes du corps, des conseillers euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des gens mais malgré ça c'est un job ultra solidaire
2: solitaire. Oui, oui, tout à fait. Ben, Jacques Parizeau l'avait dit une fois quand il y avait le national du Québec. Il y a, il y a pas d'abord, ça, ça prend pas l'université. être Premier ministre, hein, tu vas pas faire un bac pour pour, ah ouais. pour être premier ministre. C'est ça, puis c'est qu'à la fin tu es tout le temps seul avec tes décisions. Euh, tu vas écouter plein de conseillers puis aussi plein de, de, de gens qui veulent t'influencer. Tu il y a les conseillers qui c'est le travail, mais il y a du monde qui essaye de, de te pousser dans une direction ou une autre. Mais à la fin, c'est toi qui est imputable. Euh, tu sais, sur toute la, la vie d'un gouvernement, là, le seul qui va rester en poste là tout le long, ça va être le premier ministre. Tous les autres ministres vont changer et euh, à la fin, l'histoire va retenir ça sous ton nom, ce qui s'est passé, et tu, tu décides dans ton, dans ton fort intérieur, dans ton intimité, tu as des, euh, des, des, des arbitrages à faire, puis il va falloir que tu te regardes dans le miroir pour les régler, puis euh, c'est ça justement, il va y avoir des conseillers de l'intimité comme ça, des gens qui sont très proches, de, avec les, les relations que tu as avec eux vont au-delà de la mm -hmm. sphère professionnelle, vont jusque dans le, la sphère personnelle et amicale. Mais à la fin, Gerald euh, Gérald Butz, là, c'est pas lui qui, défend les, qui défendait la, la, la nouvelle euh, en, en la Chambre des communes, c'est pas lui là, qui allait défendre un journaliste qui fait des points de presse. Alors, c'est Justin Trudeau, c'est le visage, évidemment, on, on l'a assez dit que c'est un visage, Justin Trudeau, oui. c'est le visage de son gouvernement. Et euh, c'est lui là qui doit faire les arbitrages. Alors là, présentement, là, il vient de perdre. Euh, la personne qui était la, le plus à même de, de le conseiller, de, de le conforter là, dans cette confiance-là qu'il a besoin d'avoir envers son jugement. T'sais.
1: Mais pourquoi? <rire> C'est la question que moi, je me pose. Parce que euh, on, on regarde l'évolution de cette crise-là. Oui, le nom de Gerald Butts a été mentionné. Ouais. Mais euh, on parlait de plusieurs membres de l'entourage du premier ministre. On parlait du premier ministre lui-même, la nature de ces échanges. Puis je me dis, s'il y avait eu une crise qui avait visé uniquement Gerald Butts. Ouais. Depuis dix jours. Que le premier ministre défendait à tous les jours M. Butts et qu'à un moment donné, il disait, « Là, je suis devenu une distraction, je vais m'en aller. » C'est une chose. Mais c'était pas lui précisément qui était pointé. En tout cas, pas dans l'espace public. Et en plus, il n'y a aucune espèce d'aveu de responsabilité ou de culpabilité de quoi que ce soit. Ouais, Alors, ben... je me dis, à quoi bon? C'est ça, ça l'aide à démission, tu un peu ça, je m'en
2: vais, mais j'ai rien fait. <rire> C'est ça. ça. Ni sa responsabilité en disant, bon, qui est devenu un peu une source de distraction, alors que comme tu le dis, c'était pas... Au, son nom avait été évoqué mais pas justement il n'était pas au centre de toutes les spéculations là-dessus il faut dire par contre que c'est pas la première fois que Gerald Butts c'était la cible de certaines critiques de certaines attaques, très actif sur Twitter un euh, peu baveux euh, parfois il s'était fait rabrouer je ne sais pas si tu te rappelles lors du, du voyage de Justin Trudeau en Inde euh, il y avait euh, il avait activé un animateur de télévision britannique là, ah oui? là, puis il y avait des histoires
1: de frais de déménagement aussi ouais. lorsqu'ils ont pris le, le, le pouvoir qu'il y avait même dû rembourser je pense
2: — Toujours au centre de certaines rumeurs, ouais, euh, certaines plutôt malicieuses. C'est sûr qu'on s'attendait de pouvoir atteindre Justin Trudeau à travers ces critiques-là envers un, son meilleur ami. Et euh, ben, c on a senti un peu que c'était lui qui devait agir comme paratonnerre à cette ouais, réunion-là. — Moi, qu'on
1: a pu vouloir contenter le, le caucus. J'en parlais hier à la Jout, On débattait là-dessus. — Puis on se dit, ouais, le prix serait fort payé, mais en même temps, on a tellement de misère à s'expliquer pourquoi ils ont fait ça que, on, je veux dire, bon, il y a des gens qui disent qu'au sein du caucus libéral, il y a du monde qui trouvait qu'il emmenait trop large, ouais. même des ministres qui trouvaient que euh, lui avait beaucoup plus de pouvoir que les ministres. Est-ce que dans le caucus, il n'y a pas des gens qui ont pu dire, bon, c'est ça, ça c'est à cause de tout ça, c'est à cause de bots, et qu'on essaie de calmer au moins à l'interne l'insatisfaction pour que le caucus se tienne derrière Trudeau? Parce que c'est, entre autres... je. Re vert disait ce matin, on voit pas de grands grands mouvements de défense non. de Justin Trudeau. Là. Ben écoute, un
2: directeur de cabinet, euh, c'est pas quelqu'un qui à être populaire. Il est pas fait pour être caucus. aimé. C'est ça, ça le job justement. Le, on dit Gérald Bott, c'est le gardien du narratif de Trudeau, les Sunny Ways, l'approche positive, la diversité culturelle, tout ça. Euh, donc, pour que Justin Trudeau puisse garder cette image positive, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise non au ministre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse les arbitrages, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit plus agressif un peu. Tu te rappelles, Philippe Couillard a fait ça aussi à un moment donné, tu c'est se départir de Jean-Louis Dufresne, qui était son directeur mmh. de cabinet, puis qui est un, un gars avec qui il joue au hockey, qui a été jeune, tu sais. déjà très, très proche Alors là, euh, c est, c est, ça devient un petit peu un paratonnerre euh, directeur de cabinet. Mais écoute, j'ai envie de te rappeler cette vieille blague-là. c'est Le premier ministre vient d'être assermenté. Il arrive à son bureau. Il y a trois enveloppes. La première dit, en cas de problème, remaniez votre euh, cabinet. La deuxième dit, en cas de problème, chargez votre directeur de cabinet. Puis la troisième enveloppe dit, si le problème continue préparer trois enveloppes. <rire> Quand as fait sauter ton directeur de cabinet, il te reste plus beaucoup d'alternatives. Ah,
1: c'est bon. donc il, il, Ça sent la soupe chaude, là. Oui, oui, tout à fait. Donc, Justin Trudeau, il y a vraiment... Moi, je le dis dès le début de cette crise-là, c'était la plus grosse crise de, 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 de son mandat, là, vraiment. Je vois pas comment quelqu'un pourrait nier ça. Il est vraiment empêtré, là. J'ai genre de voir des résultats de sondage mais ça va lui faire mal, assurément. Tout à
2: fait. Et euh, les oppositions euh, ont un plaisir qui n'est absolument pas coupable à tourner le couteau dans la plaie. On comprend. Le, le bloc est très peu audible là-dessus. Pourtant, il y aurait une bonne occasion pour eux.
1: C'est drôle que tu dises ça. Je me faisais cette réflexion-là ce matin que les conservateurs et même NPA ah, oui, oui. ont été efficaces. Puis, à part quelques attaques sur le reste du Canada des François Blanchette, sur la question des la Valin, on a, on a eu l'impression qu'ils ne demandent que très peu de comptes au gouvernement parce que. Eux, dans le fond, sont d'accord avec le sauvetage de snc Lavalin, donc sur l'ingérence politique, ils s'avancent pas trop.
2: Mais c'est encore la volonté de sauver le fleuron, puis d'un point de vue politique, c'est pas très habile, parce que tu peux très bien. Je, tu peux très bien être en, en, en faveur d'un accord avec snc Lavalin pour leur éviter la judiciarisation de leur cas, mais euh. Ben, J'étais en fait, gérer tout ça de la pire manière possible et imaginable. Il a pas été transparent, il a pas été. Il a d'abord ni mmh. fini par concéder, tout ça. Euh, c'est une crise préfabriquée, cela, là, -là tu sais. Euh, euh, à la fin, moi, je trouve que le NPD est très efficace sur cette question-là, notamment en rappelant encore une histoire de copinage de libéraux avec des grandes firmes et tout ça, tu sais, ça nous ben rappelle des souvenirs. Et, euh, écoute, euh, je, oui, il est très vulnérable, Justin Trudeau, présentement, puis je, je suis pas sûr que d'avoir fait sauter le, le disjoncteur de son directeur de cabinet, c'est quelque chose qui va vraiment l'aider à s'en sortir.
1: Avant de terminer sur ce dossier-là, jouons au, au gérant d'estrade moi, je connais ma réponse, mais si je te pose la question, d'après toi, ce serait quoi la prochaine étape pour continuer à donner de l'oxygène à cette crise-là?
2: Écoute, euh, si Jody Wilson Rebold finit par euh, se mettre à table, euh, parce qu'on leur autorise à le faire, c'est sûr. Okay.
1: C'est ouais, ouais, vrai, c'est vrai, t'as raison. Hum. Mais moi, ce que j'ai en tête, c'est, euh, parce que j'ai comme une incompréhension quand je me dis elle est encore membre du caucus libéral. Absolument.
2: Ah oui, c'est vrai. Alors, oui.
1: prochaine étape, moi, je vois Jody Wilson-Raybould qui se retire du caucus libéral. Bang! Un autre, un autre claque, là, tu sais. Ah, oui, un autre salve, parce que là, ça va être épouvantable. Attention au caucus, elle, elle continue à être ça autour de la table, là, de la grande table. Ah, tout à fait. Puis c'est ça, l'ambiance doit être à trancher au couteau. Euh, en plus, bon, on sait,
2: Justin Trudeau, il a, il a un peu mis des, des mots dans la bouche en disant, « Ah, oh, ben, c'est pas ça qu'elle m'avait dit. Ben, euh, ouais, ouais. Euh, » C'est euh, Sa présence au cabinet, c'est la preuve que qu'elle qu est encore à l'aise ce qui se passe, bang, à démissionner le lendemain. Euh, écoute, il s'est rendu très vulnérable. Mais oui, euh, ça doit être très intéressant de voir euh, l'ambiance qui s'installe dans la salle du caucus quand Jody Wilson-Raybould... Ouais, très
1: intéressant à suivre. Hey, je veux absolument que tu me parles de, de, de Québec solidaire. Je trouve, ouais. moi, qu'ils ont eu un, un bon début de session. Euh, Gabriel ouais. Nando-Dubois, qui a été très efficace. Euh, Catherine Dorion, qui a... qui a... Qui a euh, comment je dirais... Faites je... de parler d'elle
2: pour les bonnes... Cas, oui, c'est ça. J'allais que que dire, euh,
1: garde, je, je vais être très poli, elle a mis Nathalie Roy sur la défensive oui, oui, sur la dans le dossier, le dossier Netflix, Netflix parce qu'elle a été très, très, très efficace puis la ministre répondait absolument pas euh, à sa question. Euh, tu veux me parler de Québec solidaire et des Chinois prédateurs. Oui, bien c'est... Et,
2: et Émilie lessart térien qui est oui. députée de Québec solidaire dont on a moins parlé à venir jusqu'à <rire> maintenant, elle est de la Rouen-Noranda-Témiscanine. Celle qui avait
1: fait le, la, la vidéo pour le registre des armes à feu, là, elle avait fait parler d'elle.
2: Ouais, tout à fait. Puis, écoute, elle, euh, c'est une... Euh, est... Elle est productrice agricole. En fait, elle et son conjoint possède une, une entreprise agricole en Abitibi. Et là, euh, hier, elle a fait une sortie là, pour dénoncer les Chinois prédateurs qui veulent s'accaparer les terres là, en Abitibi. Okay. C'est un, un vrai T'sais, les, les, les grands fonds d'investissement, on en a au Québec comme Pangea, mais on a aussi des fonds euh, étrangers là, qui là, ils se promènent dans nos campagnes, on les appelle les prédateurs, ils veulent s'approprier des terres. Euh, une terre en friche tant qu'elle reste de, po de possession québécoise, elle peut être mise en culture, mais si c'est les Chinois qui l'achètent, c'est fini. Mais l'expression marque « les Chinois prédateurs ». On n'attend <rire> pas ça des jeunes Québec solidaire habituellement, mais pourtant, elle parle d'un vrai enjeu ici, là, qui est super important dans nos campagnes. Euh, ça concerne peut-être moins là, les clientèles urbaines, mais... Euh, je, je, je voulais t'en parler parce que justement, là, on a vu son, 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 euh, son euh, sa, sa petite vidéo là, sur les armes mm -hmm. à feu et tout ça. Euh, des fois, on dit que le député est Chago. Je dirais qu'elle va être droit un peu <rire> 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 Québec solidaire, Mais tu d'un point de vue plus rural, plus euh, régional. Mais ça, c'est bon
1: pour Québec solidaire Ils ont besoin de ça.
2: Ah, absolument. Et euh, écoute, c'est pas pour rien qu'elle a réussi à s'implanter dans, dans une circonscription comme Randot et ou personne euh, aurait pensé à un match. là. T'sais, on se demandait avant les élections si Québec solidaire sort sortirait de Montréal. Après ça, on a fini par se dire « Ah, ben, ils vont réussir à rentrer à Québec. » Mais là, non seulement ils ont gagné dans Sherbrooke, mais ils sont allés dans et Miss témiscamingue en plus. On dirait qu'ils ont un député taillé sur mesure pour cette circonscription-là.
1: – Le député de Schlaga-Maisonneuve de Québec solidaire, Alexandre... – Le Duc. Euh, – Alexandre Le Duc. Je l'ai trouvé bon, lui aussi, entre autres, sur euh, la question du cannabis euh, à 21 ans. a euh, pris en défaut pas mal euh, Lionel Carman sur l'âge des employés oui. dans l'SQDC quand ces gens-là euh, proposent, ou en tout cas, euh, sont constructifs, je veux dire comme ça, je pense qu'ils sont, sont efficaces, même, sais-tu quoi, Comparons la, la performance la performance de Québec solidaire et du Parti québécois depuis le début de la session pour le fun. Mais le Parti québécois ça, ça, ça sont comme des tortues virées sur le dos là, <rire> non,
2: non mais <rire> des tortues
1: virées sur le dos. Non mais wow. tu sais
2: toi à leur place. Ça, ça, <rire> ben d'ailleurs, c'est pas vraiment vrai pour le Parti libéral <rire> dans le sens ils se cherchent là, je sais c'est quoi leur identité, c'est quoi. Tu sais, j'imagine toi pour un député de Québec solidaire, tu viens d'arriver après une percée historique, ton parti est passé de 3 à 10 députés, il y a une super bonne vibe, tous les électeurs qui ont voté pour Québec solidaire le 1er octobre sont super satisfaits de leur choix, jusqu'à maintenant. Là. Il y a deux, lunes de miel à la Québec présentement. Là. Il y a la grosse, celle de la CAQ. Et il y a la petite, celle de Québec solidaire. Ouais. Fait que c'est exaltant. Mais au PQ, dire, ils, ils doivent apprendre à composer avec moins de ressources. Faut qu'ils réapprennent à travailler. Ils sont moins nombreux. Trouver la
1: visibilité aussi, c'est ça ben, l'enjeu. C'est ça.
2: Puis un angle qui leur permet de se, de se différencier de la CAQ aussi. Parce que tu sur l'immigration, sur la laïcité, ils ont une mm. position qui ressemble à la CAQ. Ça peut être difficile quand es un tiers parti de te, re te retrouver à... Es tu sais, t'es-tu juste là pour servir la soupe au gouvernement ou t'as vraiment des positions régionales à proposer pour Québec solidaire? Écoute, je, 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 je résume pas ça au fait qu'ils ont un jeu plus facile, mais ils travaillent certainement dans un contexte qui est beaucoup plus motivant. <rire> – Ouais.
1: Hey, dans quelques secondes, je vais parler avec Sylvain Dancause, qui est blogueur au journal, qui est un enseignant, qui ben a oui. publie un texte où il soulève des questions par rapport aux orientations de Jean-François Roberge. Sur la maternelle 4 ans, je pense que toi et moi, on n'a pas nécessairement la, la, la même position... Mais de façon générale, j'ai envie de poser la question, parce que je vois ce qui se passe là, avec les maternelles 4 ans, avec euh, le cannabis, oui. avec quoi d'autre, avec euh, l'immigration, des sujets qui ont tous été abordés en campagne électorale, puis j'ai envie de me dire, à quoi bon faire campagne? Parce que, par exemple, sur les maternelles 4 ans, il y a des points qui sont très pertinents, qui sont soulevés, mais y a t -il une leçon à tirer de ça, de dire, ben, peut-être qu'en campagne électorale, puis j'inclus les médias là-dedans, c'est là, ouais, là, pas juste les politiciens, les médias là-dedans, on devrait peut-être se concentrer sur des débats de fond plutôt que sur la forme. Parce que là, on dit, ouais, mais là, t'sais, ils ont été élus pour faire ça. À un moment donné, on leur demande de piler par-dessus leurs engagements alors qu'ils ont été élus. Est-ce que les débats, on n'aurait pas pu pas dû les faire en amont et faire t'sais, avant ou pendant la campagne électorale plutôt qu'après?
2: Ben, une campagne électorale, c'est le moment où euh, les partis qui veulent former le gouvernement, là, ils, ils sont en dialogue avec la population. Puis euh, c'est là que la population tranche, en quelque sorte. Puis ben pendant les quatre années qui restent, ben, le la population, en fait, entre la population et le gouvernement, tu vas beaucoup avoir les corps intermédiaires là, ce qu'on appelle la société civile, là. <rire> les, les syndicats, tout ça, les, bon, les partis d'opposition qui, eux, ont un job à faire aussi. Euh, tu sais, La démocratie, c'est pas juste une fois par quatre ans aller voter. C'est qu'entre-temps, justement, les, les débats continuent et tout ça. Puis là, ben maintenant, la CAC euh, euh, gouverne, puis c'est vrai qu'une des, princi un des, des principales critiques qu'on lui adresse, c'est que, ben là, Maudit essaie de réaliser son programme. C'est pas drôle. Ouais. <rire> Mais ça fait, ça fait un petit peu partie du jeu politique que les gens fassent valoir euh, leurs oppositions, leur, leur intérêt, puis euh, dans une campagne actuelle, on débat de plein de sujets, il y a des gens qui vont dire ben, « ça s'est juste passé sur l'immigration cette campagne-là ça parle. Euh, ». Est-ce qu'une campagne électorale a l'occasion de vider absolument tous les sujets de la vie collective? Euh, je crois pas. Mais euh, à la fin, c'est beaucoup euh, par ce débat-là qu'on fait en sorte qu'on est mieux gouverné à la fin. Moi, je pense que la, la, le gouvernement va finir par tenir compte des différents commentaires, des différentes critiques, pour bah, finir par avoir une politique du bon sens. –
1: Claude, merci. Toujours un plaisir de te parler. On poursuivra cette discussion-là. Tiens, sur les maternelles. J'ai
2: l'impression que ça va faire une bonne partie de la semaine. J'ai l'impression qu'on qu va
1: encore se parler de Justin Trudeau et de SNC <rire> la semaine prochaine. <rire> Je te souhaite une bonne semaine, mon cher. Claude Vineuve, qui est chroniqueur au Journal de Québec, Journal de Montréal.
2: Salut, Jonathan. Cube
1: Radio. Cube Radio, autrement dit. Trudeau, le midi. Je le disais il y a quelques instants, je m'entretiens avec Sylvain Dancause qui est enseignant euh, au secondaire, également euh, blogueur sur le blog des profs du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bon
3: midi, Sylvain. Bonjour, M. Trudeau. Merci. Euh, ça va bien? Oui, oui, ça va très bien. Euh, fin d'étape, donc les enseignants qui nous écoutent vont comprendre que c'est toujours un, un moment euh, intense pour les élèves et aussi pour les enseignants.
1: On aiguise les crayons rouges pour faire enfin, la correction. Euh, le Sylvain, moins possible vous avez publié un texte sur le, 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 le site donc le blog des profs du journal de Montréal euh, j'aime bien le titre monsieur Jean-François je comprends rien parce que vous dites ouais. souvent vos élèves vous disent monsieur Sylvain je comprends rien <rire> même si vous tentez de leur expliquer et là vous avez de la misère à suivre le nouveau ministre de l'éducation euh, Jean-François Roberge sur quelques sujets je veux qu'on les passe rapidement un après l'autre et après ça on, on, on élargira euh, ouais. le débat si vous voulez bien ok, taxes scolaire. sur les taxes scolaires dans le fond euh, vous questionnez l'entêtement du gouvernement à réaliser son engagement. Pourquoi? Parce que vous demandez où ils vont euh, pallier le manque à gagner dans, 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 dans les sommes euh, qui vont être économisées, quoi?
3: Ben, exact. En fait, euh, c'est un propos d'enseignant, ce que j'ai, hein. je ne suis pas fiscaliste, fait que c'est évident que je ne suis pas un spécialiste de la question, mais euh, bon, en, à, à titre d'enseignant ou d'intervenant dans le, dans le milieu éducatif, ben, on se pose la question, euh, si on décide de redonner de l'argent aux contribuable, ben, c'est très bien, je veux dire, on décide de... On remplit une promesse qu'on a faite, ça aussi c'est très bien. Mais après ça, nous, dans le milieu, on se pose la question Mais ben, si euh, il manque à gagner d'un milliard, l'argent on va l'apprendre où, cet argent-là? Est-ce que les budgets vont être reconduits en éducation? Est-ce qu'on va être soumis à certains euh, aléas de la vie dans les prochaines années? Euh, fait que c'est un peu l'inquiétude dans, dans le milieu, je vous dirais là.
1: Mais quand le, le et le ministre et le premier ministre ont, ont répété à nos qu'il que il mm -hmm. euh, y, y aurait pas de perte donc que, 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 que le montant serait euh, compensé et qu'en plus oui. on venait si je me trompe pas c'est le seul ministère le ministère de l'éducation où on veut garantir euh, le financement euh, c'est pas de nature à vous rassurer ça. vous, vous il n'y a pas une espèce de, de volonté de, de, de donner la chance au courant de dire bon ben ce gouvernement là vient d'arriver il euh, n'y a pas d'antécédent de bris de, de, de paroles ou de ses engagements donc on devrait pas lui donner une chance de se faire valoir
3: ben c'est un excellent argumentaire que vous apportez là oui il faut lui donner la chance de se faire valoir mais en même temps on a tellement été échaudé dans le milieu d'éducation dans les dernières années on a tellement eu de promesses, on a tellement eu de, euh, de choses qui ont été dites mais qui n'ont pas euh, qui n'ont pas été réalisées, qu'à ce moment-là, on devient un peu méfiant et un peu sceptique parfois. Euh, on verra l'usure. Pour le moment, c'est des inquiétudes. J'ai je, je, pas la, la science infuse. Je sais pas ce qui va se passer dans les prochaines années, mais ça reste quand même une inquiétude de, de voir que bon, on ampute un budget d'environ un milliard, puis ben de dire qu'on qu va reconduire les sommes. Mais je l'espère. Euh, mais faut faut plus plus que le dire, il va falloir avoir des garanties un peu plus solides que ça. Là.
1: OK. Sur les maternelles 4 ans, euh, vous avez des, euh, des, des, des réticences. Euh, mm -hmm. Vous dites, dans, dans, dans votre amorce sur ce sujet-là, dans la mm -hmm. catégorie « À part répondre à une promesse et à une surenchère électorale euh, ». Bon, vous constatez qu'il y a plusieurs experts qui partagent pas l'enthousiasme le, mm -hmm. du gouvernement justement ouais. ça, cette portion-là de répondre à une promesse de, de réaliser un engagement qui est quand même un des engagements forts de la coalition ouais. Avenir Québec est-ce qu'il n'y a pas là une, 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 une légitimité le gouvernement s'est fait élire en disant ça euh,
3: ben oui et non en fait <rire> Il y a M. Legault qui est parti en peur là, pendant le débat télévisé là, par rapport à ça. Euh, j'ai l'impression que là, il y, a de, il y a des comptes à rendre puis qu'il pèse un peu fort sa pédale là, depuis une couple de semaines. Euh, en fait, je vous dirais que avec tout ce que j'ai lu sur la maternelle 4 ans, puis encore une fois, là, moi je suis, un, je suis un enseignant au, au secondaire, donc je ne suis pas un spécialiste de la petite enfance. Là. Euh, mais avec tout ce que j'ai lu, ce qu'on constate, c'est que ça polarise beaucoup le débat euh, dans les milieux universitaires puis on va lire une recherche d'un côté qui va nous dire que c'est une excellente chose, on va lire une autre recherche de l'autre côté qui va nous dire, ouais, pas certain il euh, y a des bémols y a... Puis Là, ben quand on regarde un peu la littérature scientifique on se rend compte que c'est pas ni noir ni blanc ce dossier-là ouais. Euh, que la maternelle 4 ans, oui, a, a certaines qualités, les CPE aussi ont certaines qualités. Puis je pense que euh, le, le message général qu'on qu qu devrait envoyer au gouvernement, c'est des maternelles 4 ans, fais-en moins, mais prends-en soin. Euh, <rire> et parce que parce que là, présentement, puis je, je reprends les paroles de Marc Saint-Pierre en passant, c'est que ce ne sont pas les miennes, mais euh, c'est que ce qu'on s'est rendu compte dans les dernières années, puis un rapport de recherche qui était éloquent là-dessus, là, qui dit, OK, c'est bon on ouvre des maternelles 4 ans. Oui, ça peut être très bon des maternelles quatre ans. Mais là, présentement, on en ouvre, on en ouvre. C'est un peu n'importe quoi. Puis ce message-là avait été fait à M. Proulx, alors qu'il était ministre de l'Éducation. Puis au lieu de dire, OK, euh, en milieu défavorisé, on va ouvrir, on va mettre les ressources, on va former les enseignants, on va s'assurer que nos programmes éducatifs sont de qualité, il ben, n'y a pas d'évaluation qui se fait. C'est comme on ouvre, on ouvre, on ouvre. Mais on se pose pas la question, OK, mais... Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'on fait le travail convenablement? Est-ce qu'il y a moyen d'apporter des améliorations? OK, oui, ça va. Bien, ouvrons, ouvrons d'autres maternelles de 4 ans à ce moment-là. Mais là, c'est un peu tout croche ce qui se fait présentement, puis on ne prend pas le temps de faire les choses convenablement pour les, pour les jeunes enfants.
1: Et, et, et moi, d'ailleurs, je, je, je prédis que euh, on pourra noter un certain recul sur cette promesse-là, dans le sens que, oui, il y a la loi qui va être adoptée, on veut élargir ça à l'ensemble des régions, mais c'est mmh. pas vrai. Je vois pas comment le gouvernement va, va, va réaliser 5500 500, si je me trompe pas, classes euh, de maternelle au, au cours des, 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 des quatre prochaines années, mais ben, Moi je ouais. me dis, les, les maternelles 4 ans c'est pas une fin en soi pour le gouvernement c'est un moyen d'arriver à une fin qui est de mieux encadrer, de mieux prendre en charge euh, les, les élèves euh, à un plus jeune âge et ça je ah trouve que oui. l'intention est louable justement pour les enfants à besoins particuliers euh, il me semble que la maternelle avec des, des, des enseignants qui sont formés, puis c'est pas de réduire le, le travail des, des, des techniciennes en service de garde ou des éducatrices, ce n'est pas de le réduire, c'est juste de reconnaître que quelqu'un qui a une formation euh, universitaire en enseignement ou qui est spécialisé comme un orthopédagogue, orthophoniste, etc., que si on peut, dès quatre ans, euh, prendre en charge ou identifier les enfants qui ont des problèmes et mieux les encadrer, mmh. il me semble que vous, comme prof du secondaire, dans quelques années, quelques années plus tard, ça va juste vous aider, non? Sans faire du mur à mur, là, t'sais, en gardant non, les deux formules.
3: Là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je mettrais juste un bémol, par exemple, sur ce que vous venez de dire. Puis ça, on l'entend pas souvent, je vous dirais... Euh quand on regarde la formation des enseignants, puis là, je vais prendre la, la formation euh, des, euh, des enseignants là, au bac en éducation préscolaire primaire, puis là, je vais généraliser, je vous dirais, là, mais je ne suis pas loin de la vérité, dans la plupart des programmes au baccalauréat, il y a peut-être deux à trois cours euh, spécifiques au préscolaire. Donc, de dire qu'un enseignant ou une enseignante qui sort d'un bac de quatre ans en éducation préscolaire primaire est formé et solide pédagogiquement, c'est où est-ce qu'il s'en va avec des jeunes enfants de quatre ans et même de cinq ans pour la maternelle. Je pense que c'est faux parce que le bac n'est pas construit en fonction de ça. Les, ces, ces enseignants et enseignantes-là sortent avec l'équivalent de deux ou trois cours sur une période de quatre ans spécifiquement sur le pré scolaire fait oui. à ce moment-là, si on, on, on dit, ben oui, un enseignant ou une enseignante, c'est super pour des jeunes euh, enfants, ok, d'accord, mais il va falloir que dans les milieux universitaires, on servir de bord, puis que l'offre de, de cours universitaire, ben on a des étudiants qui sortent beaucoup plus solides que ça par rapport à ce, à ce milieu-là. Là.
1: Ben, et, et, je vais passer rapidement sur les deux, les deux autres sujets parce que vous parlez de, ouais. du retour des bons élèves dans, dans la classe ordinaire, je pense qu'il y a ouais. des points qui, qui se valent, euh, la laïcité à l'école, on, on, on se rejoint euh, absolument, mais comme le, le, le temps presse je veux juste qu'on élargisse ouais. un peu la question parce qu'il y a euh, mon collègue du journal Joseph Facal euh, que j'aime beaucoup, qui a écrit mm -hmm. sur justement les priorités du ministre de l'éducation lui aussi, et il parle de la revalorisation de la profession d'enseignant. Il dit que le gouvernement ouais. veut mieux les soutenir, mieux les payer. Il dit « parfait, c'est bon, c'est correct ». Mais il dit « c'est pas assez ». Il faut aussi relever les critères d'admission au programme de formation des enseignants. Et là, vous parlez justement de la formation des enseignants, de, 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 de peut-être améliorer la formation... Est-ce mmh. que vous, comme enseignant, euh, vous, vous, vous croyez à ça, de, de, de resserrer les critères, de, de sélectionner de manière peut-être plus euh, euh, approfondie, de faire une sélection plus approfondie, plus méticuleuse des candidats au bac en enseignement? Est-ce est que c'est quelque chose que vous sentez ou une opinion que vous partagez, ça?
3: Euh, c'est une excellente question en fait la, la valorisation de la profession j'ai écrit quand même quelques papiers là-dessus c'est pas un sujet qui est si simple que ça et c'est un sujet à plusieurs volets je pense que le fait d'augmenter les critères d'admission, et c'est peut-être un élément minime dans l'équation. C'est probablement un élément, mais un élément qui est mineur par rapport à beaucoup d'autres éléments qu'on pourrait ajouter. Euh, mais c'est sûr que valoriser une profession, là c'est facile de le dire, mais de le faire, c'est une autre paire de manches. Hein. Euh, je ouais. pense que d'abord et avant tout, il faudrait comme peuple valoriser l'école. Ça, ce serait la première chose. Puis oui. ensuite, en valorisant l'école, on va, on va peut-être valoriser euh, l'institution puis les gens qui y travaillent dans cette institution-là. Euh, mais oui, vous avez parlé de salaire, euh, on a parlé de, 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 de conditions de travail. Il euh, y, y, y a plusieurs choses. Est-ce que ça va attirer davantage les, les, les jeunes dans cette voie-là? C'est du
1: difficile de répondre à votre question. Ouais, c'est ça. Je, je, je Bref, sais, puis si c'est pas. Euh, c'est pas de, 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 de l'esprit, euh, c'est pas de la magie non plus, mais moi, ça non. fait déjà quelques années que je me dis Il me semble que le bac en enseignement, euh, je me ramène à même à l'époque où moi j'étais à l'université, ça devenait ouais. une espèce d'échappatoire des fois. Le vois, je sais pas trop quoi, je, je, je vais en aller en enseignement. Et là, on se ramasse entre autres avec des élèves qui qui pochent deux puis trois fois leur test de français, alors que je me dis lui redonner une certaine euh, 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 je veux pas dire, dire qu'il n'y a pas d'importance mais d'augmenter encore <rire> la, la valorisation euh, de, de ce que c'est de, de, de se lancer en, en enseignement, que ça soit carrément ouais. une vocation, tu pour moi c'est une vocation être enseignant, il y a tellement de, de profs qui le font, je le sens chez vous euh, il me semble que ça pourrait aider ça aussi à avoir encore des meilleurs candidats donc en resserrant un peu, en allant chercher les meilleurs plutôt que de devenir une espèce de fourre-tout
3: ben, C'est sûr que quand ça devient fourre-tout, hein, vous avez des taux de rétention que ça s'explique pas je sais pas c'est le seul facteur explicatif là, mais je veux dire les gens qui sont là par défaut comme vous dites généralement ben vont faire partie des statistiques de décrochage de la profession donc je pense oui. pas que ce soit possible de passer à travers euh, deux trois ans quatre ans cinq ans de précarité de contrats un peu partout de de jobs à temps partiel de, de, de conditions assez de misère à l'insertion je vous dirais là euh, qui fait que ces gens là euh, s'ils ont pas la foi en leur profession vont décrocher assez rapidement ils vont changer de métier euh, Assez vite, merci, je voudrais. Sylvain en cause,
1: euh... j'aurais plein d'autres choses à jaser, mais c'est beaucoup. <rire> on va remettre ça, le, le, le temps file. Ben, je trouve ça intéressant, puis on n'est pas toujours obligé d'être d'accord pour avoir des bonnes discussions franches et euh, respectueuses. Sylvain en cause, blogueur sur le blog des Profs au Journal de Montréal. Le texte, il s'appelle Monsieur Jean-François. Je comprends rien. Je vous invite à aller le lire. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir pris le temps ce midi. À gauche, à droite, au milieu, tout le monde est le bienvenu.
0: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
1: Ça brasse pour euh, le maire euh, Labaume. Euh, on a appris hier qu'un ancien bras droit du maire Raymond... Euh, pas Raymond Dion, que dis-je là? Euh, euh, Richard Côté, oui, voilà... Euh, qui avait quitté la ville en 2013, si je ne me trompe pas, le conseil municipal, euh, vient de joindre les rangs de Québec 21, donc l'opposition officielle à la ville de Québec. Je trouvais ça intéressant, puis je trouvais ça intéressant aussi de vous donner des nouvelles un peu de la ville de Québec. Il me semble que ça fait un petit bout qu'on n'a pas parlé à l'émission. Je vais m'entraîner avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse au Journal de Québec. Bon, me dit Karine! Bonjour Jonathan. Eh, Dis-moi Karine, est-ce que c'est une gifle au visage du maire Labombe, ça, euh, le fait que Richard Côté joigne les rangs de, de, de Québec 21 ou comme ça faisait quelques années qu'il avait quitté, c'est pas si important que ça?
0: Ben en tout cas, euh, il était vraiment euh, surpris, là. Euh, il était pas au courant, puis euh, okay. moi j'étais au point de fraise euh, lorsque la question lui a été posée, là, à savoir, euh, bon, euh, qu'est-ce que vous pensez de l'avenue de Monsieur Côté chez Québec 21, puis euh, le maire était comme euh, médusé, là, je pense qu'il s'attendait <rire> pas à ça du tout, je pense qu'il n'y a personne qui s'attendait euh, à ça, en fait, là, euh, euh, bon, donc, euh, je pense pas que ça soit. J'ai de la à me faire une tête à savoir si euh, c'est une bonne ou une mauvaise idée pour, euh, pour Québec 21 d'avoir ouais. fait ça. Euh, je suis en train d'analyser tout ça parce que je me dis, euh, ben, d'un côté, il y a un danger de, de peut-être se labomiser ou de, de démontrer que <rire> le parti se cherche. <rire> parce que. Qu on qu'on est allé chercher Patrick Paquette, là, qui a remporté l'élection partielle dans un district oui. là, ici à Québec. Et puis, euh, suite au départ. En fait, conseiller euh, d'équipe la C'est ça, exactement. Donc, suite au départ de, de Jonathan Julien, qui depuis est devenu ministre euh, caquiste. Et euh, là, ben on va chercher Richard Côté. Alors, moi, hier, j'ai demandé à M. Gosselin, oui, mais M. Côté, en quelque part, il. T'sais, il partageait quand même les valeurs, la vision de, de Régis Labon. Écoutez, c'était son mmh. droit. Il était vice-président du comité exécutif, puis... Euh bon, je sais pas c'est là que je me demande euh, si c'est si une bonne idée pour eux ou pas, euh, c'est certain que M. Côté a de l'expérience euh, connaît bien la, la machine municipale, mais, mais encore là moi j'ai été très étonnée parce que quand euh, la dernière fois qu'on lui avait parlé c'est moi qui l'avais contacté euh, chez son ancien employeur et puis euh, il m'avait dit, bon là, là, je te donne l'autorisation d'écrire, mais je veux que tu écrives aussi, que je veux plus me voir la face d'un les journaux, je veux plus comme d'entrevue, je veux plus rien savoir tu sais, il y en avait son tas il euh, faut dire que M. Côté avait été pointé là, pour une histoire de billets de hockey qu'il aurait accepté ben oui. de la part d'une firme bon alors là je pense que ça ça, ça l'avait un peu échaudé mais là aussi, je suis surprise de voir que ça lui tente de revenir. Maintenant, quelles sont ses visées à M. Côté? Pourquoi il, pourquoi il fait ça? Euh, écoute, j'aurais aimé lui poser la question. On aurait tous aimé, mais il refuse les demandes d'entrevue.
1: As-tu l'impression que Québec 21 a quand même... Et, et, et je te dis vraiment la lecture que j'ai eue, moi, avec mm -hmm. ce que j'ai vu de loin là, dans, dans les médias. J'ai quand même eu l'impression qu'il voulait éviter d'avoir l'air de trop avaner. T'sais, ils ont dit que ce n'est pas une victoire contre euh, Régis Labombe, c'est qu'on va chercher quelqu'un de qualité tout ça. As-tu cette impression-là ou au contraire, non, ils étaient bien, bien, bien fiers de leur chat?
0: En même temps, ils étaient assez fiers parce qu'ils se sont organisés pour que la nouvelle soit annoncée par communiqué qui a été envoyée aux médias juste avant le, la fin du point de presse euh, que le maire euh, donnait à ce moment-là. Donc, ils voulaient. <rire> à voir qu'on qu aille aux réactions finalement euh, avec M. Labombe mais moi j'étais convaincue que M. Côté euh, serait là on nous a dit en fait que bon qu'il n'avait pas fait ses annonces encore de son côté ben là j'ai dit s'il n'a pas fait ses annonces euh, c'est parce que c'est partout là vous l'avez annoncé puis euh, mais bon, c'est... Puis aujourd'hui, tu vois, on nous refuse les, les demandes d'entrevue en disant que les ben conseillers oui. politiques n'accordent pas d'entrevue, sauf que mm -hmm. M. Côté est pas un conseiller politique ordinaire. Là, c'est quand même <rire> euh, l'ancien bras droit de, de M. Labaume. Alors... Euh, Moi, j'ai l'impression,
1: dans, dans l'analyse qu'on peut en faire, Karine, que euh, ce qui peut faire mal au maire Labaume, c'est pas tant Richard Côté qui joint les rangs de Québec 21. C'est plutôt... Richard Côté qui joint les rangs de Québec 21. Après que Patrick Paquette, ancien conseiller municipal de l'équipe La Bombe, se soit présenté à, avec succès pour Québec 21. Après que Raymond Dion, qui était président du RTC, ait décidé de siéger comme indépendant et de quitter La Bombe. Après que Jonathan Julien, le bras droit, ait claqué la porte. J'ai l'impression que c'est la somme de ces défections-là, si on veut, qui soulèvent des questions puis qui, ultimement, font mal un peu à l'image du maire.
0: Bon, là-dessus, ça donne l'impression que euh, les appuis s'effritent autour de M. Labombe En même temps, ça fait tellement longtemps qu'il est là, ça se peut que, que ça, ça, ça arrive. Je pense qu'il y a aussi l'usure du pouvoir à travers tout ça. Mm. Et je sais que Québec 21 sur Marcra, euh, Jonathan fait beaucoup euh, tape beaucoup sur le clou du euh, euh, bon un mandat de trop. Puis euh, on, on sent là qu'il souhaite que, que M. Labombe ne revienne pas. Euh, donc euh, c'est certain qu'à ce niveau-là, euh, les, appuis, les appuis envers euh, le maire euh, n'ont pas augmenté, hein, mais s'effritent ben. peu à peu. Euh, sauf qu'aux dernières nouvelles, hein, les sondages qu'on avait, qu avait euh, commandés, nous, euh, auprès de Léger, euh, démontraient qu'il l'emporterait quand même haut la main euh, s'il devait y avoir une élection euh, prochainement.
1: Un, Alors, un, euh, un mot sur, euh, sur, sur Jean-François Gosselin, le, le chef de l'opposition, oui. lorsqu'il s'est présenté. Euh, à la tête de ce nouveau parti-là, qui a été élu chef de l'opposition, euh, toi et moi, ainsi que d'autres, on a été très durs envers lui, et je pense que c'était absolument justifié, parce que bien honnêtement, il avait l'air d'un pioui qui savait pas ce qu'il faisait. Euh, oui. Un peu plus d'un an plus tard, est-ce qu'il revêt un peu mieux ses habits de chef de l'opposition? Est-ce que tu vois une certaine amélioration, ou c'est encore difficile
0: moi, je trouve qu'il s'est amélioré, euh, notamment au niveau des de, de, des communications. Euh, un petit peu moins de difficultés à s'exprimer. Maintenant, je trouve que c'est très difficile de savoir j'ai l'impression que que le parti se cherche encore. Tu sais, qu'on ne sait pas trop euh, quelle est la vision de M. Gosselin pour la ville, euh, euh, quelles sont ses aspirations pour Québec. Ça, je trouve que euh, ça, ça ne transparaît pas encore beaucoup. Euh, Puis qu'il serait temps finalement qu'on sache, puisqu'il dit qu'il veut être l'alternative, qu'il veut être le prochain maire. Moi, là-dessus, je trouve qu'il manque encore euh, beaucoup de, de, de profondeur là pour euh, pour faire en sorte ben. que que les gens le considèrent finalement comme une option qui soit crédible et puis ben tous ces choix là euh, de bon, de repêcher des gens euh, qui ont travaillé avec monsieur Labomb euh, dans le cas de ce Côté très étroitement ça donne aussi l'impression que le parti se cherche maintenant peut-être que c'est le propre d'un d'un parti d'opposition là de de se structurer mais il faut quand même faire attention pour pas que ça devienne trop prédominant là. Ben, euh, oui. que ça, ça ça prenne pas le pas sur justement la vision, que, que parce que c'est ça qui inspire les gens à voter pour quelqu'un, c'est de savoir à quoi, il, à quoi la personne aspire pour la ville, euh, euh, c'est quoi ses, ses projets. Euh, c alors, rapport projet à part un critiqué. troisième lien qui, qui est finalement un projet du gouvernement du Québec, ben on ne sait pas trop euh, à quoi aspire encore euh, M. Gosselin, là, je trouve.
1: Mmh, mmh. Euh, Karine, euh, dernier sujet que je vais aborder avec toi, parce que les gens qui nous écoutent de partout au Québec, que ce soit à Montréal, dans d'autres villes, ou ici au, au Québec, euh, à Québec, Bien des gens qui ont eu de la misère avec la neige. Oui, il y en est tombé beaucoup, mais il y a bien des gens qui ont des doléances envers euh, les services municipaux. Et euh, donc, à Québec, on n'y échappe pas. Et tu en parles dans ta chronique ce matin dans le journal. Euh, Peut-être la spécificité ici à Québec, ou en tout cas la particularité, c'est que depuis plusieurs années, le maire Labombe et son administration essayent d'apporter des ajustements. À chaque fois, on pense avoir trouvé une façon de régler le problème, d'améliorer les services. Mais encore là, encore cette année, il y a beaucoup d'insatisfaction. —
0: oui, notamment au centre-ville. On voit que c'est vrai, là, que c'est difficile de, de circuler. Les trottoirs sont dangereux. Ça dure longtemps après les tempêtes. Alors, il y a eu des ajustements au fil des années. On a revu la politique de déneigement à maintes reprises. Et puis là, on nous dit tout le temps que que ça va être correct, là, puis qu'on a trouvé la solution, mais on s'aperçoit à chaque hiver que Finalement, ça fonctionne pas encore une fois. Alors, le, la bonne nouvelle, c'est que les conseils de quartier ont été rencontrés avant les fêtes et qu'on prévoit organiser euh, des consultations publiques euh, sur la question du déneigement. Puis moi, je pense que là-dessus, l'administration de la baume n'est euh, pas suffisamment connectée à la population. On devrait mmh. trouver moyen de, de mieux communiquer. Euh, de, de Ça lui permettrait de de voir quelles sont les failles, les choses à améliorer. Puis je donnais l'exemple en chronique ce matin euh, de, de l'ancienne administration oui. de Jean-Paul Lallier, euh, qui faisait des rapports sur le déneigement à chaque conseil municipal. Alors disons qu'aujourd'hui, avec la vitesse à laquelle l'information circule, ce serait peut-être moins à propos, mais à tout le moins, on pourrait faire mais, des mais, rapports. Mais Karine,
1: et... il, il nous reste une minute, je vais absolument te poser une question. Justement, oui. tu finis ta chronique en disant, s'il si faisait ça, ce serait l'occasion d'être au diapason des attentes et des, do des doléances des citoyens. Est-ce que le maire Labombe est rendu embêté ou exaspéré par les questions d'intendance qui devraient être la priorité première d'un maire, c'est-à-dire les déchets, la neige, l'aqueduc et égout? Est-ce que c'est est -ce est rendu que ça le tanne, ça, avec le temps, le maire?
0: On dirait que, on dirait que oui, puis bon, c'est sûr que c'est des sujets qui reviennent tout le temps, mais ça reste, comme tu dis, la base de, de municipalité et des services qui doivent être offerts. Alors, il euh, ne faut pas qu'il qu en soit trop déconnecté, là.
1: On s'en sort pas. Ben, Karine, toujours un plaisir de te parler. On peut te lire régulièrement dans le Journal de Québec. Merci beaucoup. Merci. Merci, Karine Gagnon, donc chroniqueuse au Journal de Québec. C'est vrai, que lorsque vous voyez la ville très, très grosse, puis oui, la ville de Québec grossit, c'est bien, mais les questions des, des vidanges, les aqueducs, le déneigement, hein, ça vous tape un peu ses nerfs, alors que c'est ça la priorité. C'est là-dessus qu'il faut se pencher, Puis quand ça, ça va bien, après ça, on peut regarder ailleurs. Au radio.